0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。最近啊，有几个客户啊，陆陆续续被代销解案。我在问他说，他们有没有买卖屋的需求？他们不约而同都跟我讲说，他们最近跟代销买了房子了。那其实当下我来讲，其实蛮正惊的，因为那几个代销案件啊，其实都。价格我觉得非常的高啦，我就会很好奇说到底为什么他们宁可用比较高的价格去买一个看不见的预售屋，却不跟不跟我看很棒的这个中国屋呢？那当然，因为做这行也做了一段时间了，其实呃，今天就想跟大家聊聊有关于代销的这一件事情哦、喔。那希望这样的资讯会对你的买卖屋会有一些帮助哦、喔。那首先我想特别讲的就是。如果真的有要去跟代销看房子啊，强烈的建议你不要在六日的时候去看，因为如果假设市场像现在是多头的状况啊，你如果六日去看啊，一方面的他他大概也没有办法提供你很好的服务，因为来客数量很多嘛。那另外一部分的话，他六日其实现场的呃看屋的人可能也很多，那可能会让你在这个做决定上面会有一个很大的压力。我曾经有一次，就是因为做这行嘛，就想了解一下在地的一些资讯。那我就穿着便服去看房子哦。那就有呃，我我没有特别去讲说我的职业是什么。那我我我也不知道为什么，我看了是代销的经验哦，人家都会说：“哎，你应该是电子业的吧？”我不我我到现在我还不知道原因是什么，可能因为我长得特别斯文吧。啊，总而言之，我每次只要进去看房子啊，我。反正他们说我做什么，我就我就做什么。我曾经有有去说我是做什么的，在很久以前，那时候还很菜的时候，有提到说，呃，就是我是抱着一个学习的心啊，那呃来跟这些前辈来看房子，了解一下在地的资讯，也帮我客户了解一下。但是，嗯，我我试了一次之后，我就觉得不想再试第二次了，因为成效非常非常差哦。那代销业者给我的不能说是服务啊，或者是回应啊，我觉得都还蛮不理想的。所以从那次之后，我就就会看看状况啊，看那个代销的案件为何，我会决定我的身份是什么。那总而言之，呃，如果你去看房子，我为什么不会建议你六日去看？因为六日那个现场的那个热络程度啊，其实很会让你很。没有办法去跟中介好好的去谈，那当然前提是说那个案件你有喜欢啊。如果你案件有喜欢，那当然第二步就是谈价钱的事情。可是，在现场这个热度这么高的情况下，很像现在是多头的市场啊，你去看代销，很可能是座无虚席的。不论你什么，你只要是六字去看，你可能座无虚席。那你现场面临到的压力就会非常非常大哦。即便说我，我呃，我曾经有一次看跟代销看房子的经验啊，那是我记得是一个平日的下午啊，他都会现场都会有很戏剧性的，很很很像拍电影一样的。当那个代销业者在跟我对谈，我们坐在那个接待桌啊，旁边有电脑，然后他边操作他的华硕，然后边跟我讲一个楼层一个楼层的状况。我不知道是搭配的很好还是怎样，当那个。的。服务人员讲到一个段落的时候，我背景就會想来一个音乐，就是恭喜 A A 万十四楼贺成交，嗯，就有这个声音才出现。然后我在跟那个那个服务人员坐在桌子上面对谈的，大约二十分钟以内，我听到三次，而且三次都是在那个服务人员讲完一个段落的时候。哦，那我就会响起这样的背景音乐。我都我都很怀疑，说他们桌子下面是不是有一个铃，还是怎样的？就是讲完，然后就按一下铃，然后那听到后面就会响起。那你说，哎 ，A 万1一楼，何成交这样？哦，他们就讲动别啊，呃，动别或者互别，然后哪户成交这样。所以我非常强烈的不建议在六日的时候去看代销，因为。你那个现场的状况你，你你就算想怎么跟他谈或者怎么样，其实你都没有什么胜算呢、啊。哦，所以，除了那，当然，我本身并不是带小起家的，我只能说，就我的经验，我会怎么做，哦，我会怎么做，那也提供给大家做参考，也许有帮助，也许没帮助，我也不确定。啊、哦，但是如果你要我做一个最最基础的判断，反正我绝对不会六字去看了。那个真的是他有时候搞不好还会赶你走哎，因为代对代销来讲，其实代销他们现场的组成，你会看到很多的呃，有如果是女性啊，她基本上都是跑单的。跑单的意思就是说，她并没有专属在任何一个代销业者或代销公司，她就是她就是聘请的，有点像是 part time 的哦。那像像这种这种呃职务，她其实蛮脑子想的很简单，就是。如只要能成交就好啊！当然他会被呃，在接下这个代销案件的时候，他会知道说这个产品的定位或者是价位大概是多少，他大概心里都有谱、啊、只是说对于这些人来讲，他们就是低底薪高奖金，那他就是设法想要只要能成交，他当然就想办法进而去成交。所以其实我我如果讲白一点的话，如果你要让一个代销业者愿意帮你的话。你一定要让他觉得你是好成交的，那才会有后续啊。如果你要他觉得很难成交，不论说是啊价、呃、位很不 OK 啊，或者是呃认知很落差很大，他只要一察觉到你的成交几率是很低的，老实讲，在多头的市场情况下，他并不会特别想花时间，还要再跟你跟你沟通，还是怎么样？他甚至可能会请你离开。哦，最近就是呃有有遇到说。也听过去现场，他就打探索完之后，了解你的负担状况哦，还有你的购物动机，了解完之后，他就跟你讲说，我们的产品不适合你啊、哦，请你去看啊、哦、什么什么旁边的那个案件，或者是另外一边的那个案件。」他就直接让你进去都不进去哦。这个是我认为，我认为代销的做法很很不一样的一个点啊，他们在。他们把这个代销的接待中心弄得非常的富丽堂皇，或者是说弄的门槛很高，让其实会今天会进去的客户就已经相对来讲是一个准客户了。就像就像五星五星级大酒店，你没事不会有走在路上随便经过，然后就走进去看看嘛？哦，即便它里面服务很好，你还是会因为它的这个这个门门市的装潢或者是暗藏的。呃，摆设啊等等之类，你可以去打退堂鼓。所以他其实，在最前端的这个暗场的设计，就有很多的，不论说是呃心理层面啊，或者是行销层面啊，他就会有一些定位在、啊。它、啊、这个顺带一提啊，就可以提到说，这个在啊、呃、代销业者，他是有分成说包柜或者是包销两种的模式的、啊。那当然，呃，差别就差在说。在行销他们代销负负担的费用的多跟少了、啊。如果今天是在包销的情况下，那他可能就专门负责销售的部分、啊、包柜的话，可能就还有包括更多的服务项目、啊、包括说暗藏啊等等之类的啊啊如果有一些前辈觉得我讲的不完整，请见谅啊。你可以在原处留言，提供我一些经验。我只能说，就我感觉啊是这样子，还有一些我知道的资讯啊。这边也先跟各位说声抱歉，因为这一周事情真的比较忙，小孩有一些小小的、小小小小小小,小的状况哦，所以呃比较晚才录制。那呃，但是如果你,你听了有哪边需要刊物的部分，我真的会很希望你可以留言，然后我们做一些交流。那在我的认知里面，它有分成包贵跟包销的这两种不同的模式哦。那当然，我我觉得说这这件事情并不影响到，呃，如果你要跟代销业者谈价钱呢、啊，嗯，代销来讲的话，他卖这个案件，他基本上就是，其实他他就是已经有一个目标，或者是有一个底线在，你其实要争取再往下争取，难度很高。如果硬要我讲，你要在代销业者，如果要拿到很好的价钱，你必须要认识的是中上层，就是这个案件的啊、呃、主管。哦，这个暗暗厂这边的主管，或者是你跟这个健身公司是有一些认认识的，透过关系能牵得到线，我觉得在这个情况下才有可能会有比较好的价位。如果你今天是从门市啊，老实讲，这些呃跑单的这些女性的销售人员、呃、啊，她只想成交而已，她不会想要很高难度的成交。如果你要跟请她去跟什么主管去请示啊，或者是你说价格落差很大。啊。其实都他没有那个权限，他也没有那个精力或者那个想法，要为了一个很困难的成交去做努力啊！哦，所以所以讲牌的，如果你今天真的很希望可以拿到很好的带销价钱，我非常的建议你去设法去打听一下，或者是去了解一下哦，这个后面后面到底谁的权利是比较大的？不然不然大概没有没有办法有什么太大的变化了。那如果你真的要在现场跟这些呃跑单的的销售人员去进行一些呃议价的话、啊，嗯、呃，我除了建议你不要在六日过去以外啊，如果你要谈，也也要好好谈啊，因为说到底，你如果让他觉得你是有机会成交的，那其实相对来讲，他就愿意比较花更多的时间在你身上。但是如果你讲的东西落差很大，呃，我我这样说哈，如果你都很了解周遭的代销暗场的行情、中古的行情，哦，每个产品的呃定位，你只要跟他讲说，呃，我有看过其他的代销的案件，而且你讲的出个所以然，你是有做功课的，那我觉得他他认为你是一个准客户的几率就比较大。那当他只要认对你是一个准客户的几率偏大的时候，他能提供的或者是他能给的空间就会变得比较多。如果没有办法认识这个代销的高层，或者是这个暗场的一些建设公司的高层啊，暗场的高层，如果没有办法从这边着手的话，那我只能说，就只能请做功课吧。至少让他觉得你是一个有心的买方，因为其实对于这些啊、呃、行销人员来讲的话，他卖一户少一户，所以他呃会，他真的很希望说可以跟准客户去做一些沟通，毕竟。很多时间其实都都不是正确的客户啊。那如果你是一个突然走进去的一个一个来来电来呃来到门市的一个客户现场客的话，他可能意兴阑珊啊。某<笑>种程度来讲啊，那现在其实很多的代销业者都踩的都是预约制啊。啊，你在输入电话的同时，其实他们也会有一些内部的资料库去做一些了解跟确认。哦、啊，所以嗯，如果真的可以的话。建议还是强烈的建议，你平日去去去去打听就好了，去了解。那你当然是有备而来了。如果今天像嗯，比如说你你说要帮家人看，或者是帮兄弟姐妹看啊，帮朋友看啊，哦，他也会觉得你离成家很远，他就懒得理你。那曾经我有尝试说，呃，我有讲我跟那个服务人员讲说，哎、欸，我有下一间中古屋的斡旋。那但是中介因为都还没有给我消息，所以我想说来这边看看。哇、哦，这个这个那个代销业者很酷哦。他直接跟我讲说，你有下中国的斡旋，那那那是你你的事情，这个可能跟我们这个案件关联度不大。我想说，哎呦，一定一定要这样子去过滤客户就对了。我我认为说，今天代销业者他们的做法，其实跟我们中介中国买卖差异蛮蛮不同的。他们跳客户的那个、那个、那个方式，或者是那样的做法，其实是很、很，就是你、你、你 OK 就来啊，你不 OK 就就不要浪费我时间。他们讲得很明啊，尤其是在市场好的情况下，那、啊、当然市场不好的话，我相信，我相信其实呃，他们的态度也会有接一百八十度的大转变啊。我有曾经听，就是其实有一个很明显的指标啊，就是。呃，如果代销还会回访你的话，那代表我觉得市场状况其实不是很好。哈，以我自己看的，少说可能二十个暗场的经验，其实其实他如果如果说市场很好，他真的会连回访都懒得回访。回访的意思就是他在打电话，呃，因为他现场可能会给你一个价位啊，比如说比如说呃，开价五十六万，那他可能说呃，五十四万是底价。那如果他要回访的话，很常会跟你讲说，呃，我们后来沟通怎么样啊？那因为怎样怎样怎样怎样，好，所以我们现在五十三万有机会。他回访通常都会是价位上面有新的空间产生啊，但是但是，好、哦，以我自己看案子的经验，啊，其实回访大概一次两次而已。他们他们也很很懒得回访啊。如果你让他觉得离离成交很远的话，他连回访了。动机或者是想法都不会，都都都不会产生啊。所以在代销的这个情况下，我觉得心你如果真的今天要跟代销去谈事情，心理素质要很强。一方面就是要告诉自己我会买，我会买，我会买，然后透过这个方式告诉对方我会买，我会买，我会买啊。那在这个情况下，他可能会比较愿意花时间理你啊。那如果你不想透过这个。这个跟这个一线的人员形象、啊、在那边，他你你今天如果出嫁啊，他就会说他要跟他的主管讨论，然后就会到后面后面窃窃私语、窃窃私语呢，对啊，那然后再后来再给你一个答复，你你只要能决定的速度够快，那他现场他能你回复你的速度也会很快，哎啊，因为他最怕的就是浪费时间呐、啊，哦，最怕的就是浪费时间，所以在这个前提之下，如果你做好功课了啊，你真的喜欢这个案件。啊，你又刚好没有办法认识后面的人的话，那就冲吧。<笑>你就在平日的找个一天去冲冲看，因为平日竞争毕竟也比较少嘛，也比较他可能说真的，一个如果行销的一个人可以在平日就做做一个很好的业绩，他的六日也不用竞争，他搞不好更愿意花时间在你身上，对吧？不然不然六日很累，<笑>那个有一些有一些那个真的是从早接待到晚，那个真的连饭都没空吃。所以很多其实跑单的女性啊，其实生活也,也虽然说收入市场好的时候是蛮好的，可是有时候也过得是蛮辛苦的，尤其是在接了一些可能很热销的案件啊，哦等等的。嗯，这是这是我本身的的一个建议啊。那回归到我的本行哦，我本行毕竟是中介。哦。那如果说今天要跟中介去谈价钱，那到底要怎么谈比较适合呢？呃，我我不知道这样讲会不会被。被同行这个、这个、这个不开心，但是，但是我认为哦、喔，我认为如果你今天要买一个房子啊，今天要买一个房子，要记得你的、你的金额里面其实有包含三个东西，哪三个东西？一个就是买方的中介服务费，一个就是卖方的中介服务费，还有另外一个是屋主想卖的价位啊，这什么意思呢？就是说。如果假设说，呃，一个一千万的按价好了，呃，正常情况下你必须付一到两趴的买方服务费，所以可能是十万到二十万。那屋主的服务费会多少？可能是三趴到四趴之间，也就是说三十万到四十万是屋主要支付的中介服务费。那也就是说，如果以一千万为例的话，扣完，所以扣完这些卖方的服务费的话，大概就剩可能九百九百六十万、九百七十万。哦，是这个是屋主想拿到的金额，那这个前提都是建立在底价是一千万的情况下。那今天在这个前提之下、啊，我这这是先要有这个逻辑。如果你在要买一个中国的话，你要记得你的金额其实有这三个面向：，就是你的中介服务费、屋主的中介服务费，还有屋主想要拿多少钱。哦，这三件事情。那第二个事情啊，就是说，这我不知道这样讲会不会。会不会在会不会投诉啊？但是中介讲的话基本上不用信啊。哦，这中介报给你的任何数字，你就给人打打九六折啊、哦。为为什么这样讲？就是说，如果嗯、呃，今天中介假设啦，假设他已经很诚意了，哦，他报给你一个数字，哦，比如说他说屋主的底价哦就是一千一千万。那在这个前提之下，你你的出价最好打九六折，为什么知道吗？因为当你今天打九六折，就是九百六十万，那九百六十万其实就是扣掉中介费的数字，也就是屋主想卖的金额、啊、那在这个情况下，其实这个出价啊，就是，因为我们不确定说可以砍到屋主砍到多少嘛，那我们也希望说中介去砍屋主就好，就不要来砍我们买家嘛，啊，不要拉抬我们买方的的价位吧，所以。在这个情况下，中介为了成交，它已经粘到边了，它已经粘到屋主可以成交的的的边边角角了。那接讲白一点，就是说，接下来中介可以跟屋主沟通多少，都是它的服务费。好，那那那这样的出价，我觉得就是一个比较有利的出价啊。不管说今天中介报给你的金额，如果是第一开始报的价位，哎。千万不要相信他。<笑>我讲这个很残酷了，我讲这个很残酷。但是中介报的第一个数字基本上都不用理他。我为什么这样说？因为中介也不相信，也也不知道你是圆的还是方的。你搞不好是来探价的、啊，你搞不好会会大刀王五，你就很会砍啊，你的价格就是会出很低啊。所以在这种种没有信任的基础之下，其实不要怪中介为什么福报了、啊。最一开始中介报给你的数字，千万千万千万，千萬你就当参考就好了。你就跟他多周旋几次，才会知道比较正确的价位。那当你觉得你的价位已经是正确的价位的时候，记得再打哦，零点九六就打九六折，再去跟他试试看。你这样就可以得到这个案件哦，一个算是很，这、就是一个中介很痛苦的一个出价，但是又不失为。有机会买到了，因为这个还会涉及到说，呃，市场状况不同，出价策略会有所不同。像现在是多头的市场啊，然以我在的这个新北市的这个状况啊，速度快的话，真的是一天成交的案件比比皆是啊。啊，这是因为这这个这个前几集有讲到，因为国际局势啊，还有因为很多的通膨啊等等问题的，其实现在需求是大于供给的。所以，在这个多头的市场情况下，其实你如果要买一个按键呢，真的是要快很准啊，要快又快又狠又准啊。快的意思就是说你出价速度要够快，狠的意思就是你要出的不能落差太大。那准的意思就是你可能要找一个给力的中介去处理啊，因为在这个竞争强度很强的情况下，有时候搞不好屋主会就屋主会卖的价位。屋主愿意卖的价位啊，其实有四五组买方都出得到，那这时候就可能会涉及到说中介的手腕强不强啊？哦，那是不是能让屋主就就比如说啊，比如说啊底价一千万的案件，那可能有九百九、九百八、九百七、九百六，但不是说一定是九百九的买到哦，也不是说九百六的一定买不到哦，因为有时候还会涉及到说。啊、哦，这 A、B、C、D 四个中介虽然都不同的价位哦，比如说 A 是9 9九 ，B 是9 8八 ，C 是9 7七 ，D 是9百六，但是但是每个人跟屋主的关系又不太一样，或者是说他在的那个中介公司，或者是呃接他在他们公司里面接案的同事不同，这个都会有影响到，都是一个变数了，都是一个变数，所以如果真的。要现在买按键真的快很准，你真的要很短的时间内就要做决定啊、哦！当你有感受到哦你，你已经去沟通过了，尝试过了、哦，感受过了，跟中介周旋过了，你大概感觉得到底价在哪边的情况下，如果你想要再保守一点出价，你就打九五折哦，你就打九五折，因为嗯，你可能还有一些一些小小的误差，也许。也许中介他还有留一些筹码在手上啊。如果你觉得你已经抓得很精准了，那你就打九六折去出价、哦。如果你真的想要买到，你就打个九八折吧。但是我认为中介第一开始报的价，基本上就是做参考就好了啦。啊，也不要怪说为什么做参考，因为中介也不知道你是圆的还是方的。我们在太多的情况下，我们跟客户报价，客户都是会傻、啊。哦，客户都是会杀，而且有一些真的是杀得很夸张，所以在这个前提之下，呃，真的，嗯没办法去怪说中介为什么都会留一些留一些空间啊，因为他总是要运应到一些变数嘛。所以当你跟中介周旋了一阵子，哦，比如说你请他报价，你他他不是不是说他报的价你给他打八折哦，哦这样的话在多头的市场状况下会买不到房子，就是说。他给你的报价，你感觉一下哦，你跟他周旋一下，你跟他试探一下啊、哦，确定一下说，说嗯，这个到底他他到底留了多少空间在里面？可能要再再做一些沟通了、啊、哦，再做一些沟通。那有时候会中介跟你讲说没有多少钱就买不到，这个我只能说不能不不不全然是错的，因为有时候嗯，其实像我像我这种做了一阵子的中介啊，其实。大概这个案件多少买得到，多少买不到，心里也是有谱啊。你出的很低，那会买不到，这这也是事实、啊。按你出的很高，那等于说我并没有帮你做一些溢价啊。对我来讲，虽然好成交，可是有时候说真的，嗯，如果屋主有一个比较比较划算的价钱买得到，对我来讲，我是会愿意帮买方去做一些努力啊。因为因为毕竟我觉得那一万块、两万块。其实落差都蛮大的，哦，差一万，我嗯，那对买方来讲，一,一两万可能都都是薪水啊，三四万可能都是都是每个月努力去去上班得到的。简单来讲，就是几个逻辑，就是反正中介报的低额价基本上不要理他啦，就听听参考，作为一个方针就好了。那如果你真的有感受得到，大概哪个价位是相对明确的？啊，那可能就是再用九五折或九六折的方式去做一个出价。那至于说后续要见面谈哈，或者是要不要加，这个真的要看现场，真真的要看那个感觉了。我这个真的没有标准答案。哦，我有，我们也有那种我们的买方出价比较高的，可是最后成交比较低的，这个也都有。所以有些这个沟通的过程里面并没有标准答案，只能依你个的感觉去做一些判断呢、啊。说真的，虽然中介跟代销本身来讲有有一些不同啊，哦，毕竟代销的业主是建设公司哦，那中介的业主是屋主跟买方哦，有一些小小的不同。可是我认为本质上有一个两边都是一样的，就是都是想成交啦。如果做的事情跟成交没什么关联哦，那那其实其实也就会没有做这件事情的动力啊，所以。在可以成交的前提之下，哦，那能努力，我相信他们不会不想努力，因为如果我我呃，比如说了，比如说屋主一千万就会卖，我们就算卖到一千一千一百万，屋主，我我们我们还是收那个佣收啊，我们也不会因为这样子赚到那些价差。啊。对于说呃，不论说是买方或卖方，其实中介性里想的其实都只有成交而已。那至于说，呃，但用金不能太差了，只是说会帮买方大量的大大幅的去争取，或者是帮屋主大幅去的,的去争取，这个就比较是中介,、啊、介个人的意愿了。哦，中介个人的意愿呢？我遇过那种那种，就同事说啊，我好想要帮这个买方哦、啊，或者是我很想要帮这个屋主，我觉得这个都是偏个人意愿的问题。那如果想要这些从业人员去帮他？那首先也必须是一个就是沟通的来的一个客户嘛，因为有时候其实面临到的是，呃，客户的反应并不是这么好，对啊，就是可能闭着闭着眼睛想杀价，或者闭着眼睛要卖一个天价，这些都不都都会没办法，都会都会让中介都会觉得说，哦，这服务这个案件难度这么高，我就赶紧冰起来，啊、嗯，冰起来一起一组的就是我都不会做任何行销了，我就还是会跟你回报。可是你、嗯嗯、因为这没办法、啊，这个我们毕竟不是魔术师啊，没有办法克服那种高过市场可能一到两成的这个价差，哦，这个难度太高了。哦，如果已经超过能力范围的话，其实其实就很难去执行了、啊。那至于说 Top Sales 到底强在哪里哦？就像像我自己也有跟这个 Top Sales 有有有。有交手过的经验，我认为 top sales、啊、他就是讲的很精准，那他可以用客人可以接受的方式去做一些沟通。我觉得这就是 top sales， 不是说他特别卖的特别高或卖的特别低，是说他的判断很精准，而且他在讲的话是让人可以接受的，就是客人可以了解为什么 top sales 给他这样的建议。那因为 top sales 的建议也都蛮精准的，所以听他的建议成交机会就很快。哎、啊，倒不是说一定是卖的很低，或者是卖的很高，这这并不并不是必然的，啊，因为有时候涉及到的是行销方法的问题啊。像我举一个最简单的例子哦，就是我曾经服务一个案件啊，虽然屋主可以啊、呃、随时都可以配合看屋，可是我没有想让这个案件随时看屋，因为因为如果随时可以看屋的话，变成嗯、呃、就是。买方都是分散的，那其实，在行销上面是相对来讲比较不利的。所以我就跟屋主讨论一个策略，就是说，如果我在同一个时间，哦，我们就看屋就在同一个时间，我们就是礼拜日的下午三点到四点，我们这时候这样去看屋，那你也只要在家里哦待这一个小时，那这样的话你，你你觉得适合吗？后后来屋主也采纳这个建议啊，那我们所有的客人就是约在这个时段。其实现场去看屋就非常非常的热络，那很快的就有就有买家出现了。所以有时候看屋的这件事情啊，呃，不论说让今天站在买方的角度啦，不论说是去是去跟代销看房子，或者是去跟中介看房子，眼眼前你看到的东西很有可能精心,心策划的。我我只能这样讲啊。啊，包括我也知道说，代销业者有一些真的会请灵眼呐，对吧、啊？就是现场都营造一个非常。非常热络的一个一个现象在那边，但是是真的这么热络还是还是不实的？其实这个都有很多讨论的空间呢、啊。我听最近好像是新竹还是台中就有那个那个说什么一天完销啊，做这种案件一天玩销、两天完销、什么三天玩销，那、啊、结果过了一个礼拜之后又又会有新的案件拿出来，对啊，这、啊、这种就是嗯，你说要要。等法规跟上，我觉得难度也颇高了。我只能说，现场看到的一切、哦、你就放在放在心上，那作为一个参考的依据。那尽量尽量，如果平日的话，你的筹码会比较多了。或者你的筹码是说，如果中介平日可以成交，那他那他何必要等到他他他就不会等到假日了嘛？对吧、啊？那那他可能在平日也比较有时间啊、哦。但但尽量。如果是跟中介的话，尽量不要是二三四哦，哈、嗯，为什么？因为二三四应该说六日的话，中介一定比较忙嘛。但是平日正常来讲，中介的公休日期是三四啊，所以你三你也不要怪说，哎、欸，怎么三四啊赖他或者传讯息给他不理你，他可能在顾小孩，就像我在顾小孩是一样的道理啊。啊，以上是我今天的分享了、啊，啊，我是周日天。好、啊，谢谢你收听我的攻防战到最后，也希望说今天提供的资讯会对你买卖屋上有一些帮助哦。可以这些金额都可以谈，谈的如果他很认真，你就谈小一点吧。那如果他很不认真，那你就能谈就尽量谈吧。那希望各位都可以用自己满意的价位买到心目中理想的房子、哦。我是周日天，谢谢你收听到最后。那如果有什么想法，都欢迎在下面留言哦。攻防战今天就讲到这边，拜拜。